0: Muchas veces el conurbano bonaerense es identificado con situaciones negativas Que existen y son reales, y son reales. Pero en nuestros barrios también pasan muchas otras cosas Merlos plays, plays Un podcast de entrevistas con urbanas Entrevistas con urbanas, entrevistas con urbanas con Pedro Saborido, guionista, productor, director de radio, teatro, cine y televisión. Escribió varios libros, entre ellos Una historia del conurbano. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien. ¿Cómo estás?
0: Bien. <ríe> Esperando que llueva. Bueno, acá
1: donde estoy yo ya está empezando a llover. Estoy buscando un techo.
0: <ríe> bueno, bueno, me da esperanza. ¿Dónde creciste?
1: Yo crecí en herley Herley es un una localidad muy particular porque está como dividida en cuatro, pertenece a dos partidos distintos, hay muy pocos casos, creo que eh, hay alguno que otra localidad, sí, que de pronto, por esas particiones legales, en el año 44 se crea el partido de la luz, entonces queda una Avellaneda eh, con un pedazo de Gerli y el otro pedazo de Gerli en la luz, así que. Uno puede estar en Gerli siempre, pero puede estar en La Luz o en Avellaneda indistintamente. Y lo otro que lo parte es las vías, ¿viste? Que siempre las vías parten los territorios sí. y entonces hay un Gerli este y un Herli oeste. Esto es en el sur, entre Avellaneda y La Luz, ¿no? en el sur de la capital federal, que siempre obviamente nos referenciamos con ella, por eso somos conurbanos, ¿no? Es el sur que no es, podría ser el norte de Mirabar ¿no? o el norte de Villa Gesell. Pero no, es el sur, el sur de la capital. De hecho, Avellaneda durante mucho tiempo se llamó Barracas al Sur. Es decir, estaba más, su, su nombre respondía más a su ubicación que a tener un nombre propio. ¿no?
0: Y ahora que mencionas las vías, eh, ¿cuál es tu relación con los trenes? Porque ponele, a mí, eh, a mí los trenes, o sea, es mi medio de locomoción favorito, obviamente no en hora pico, ¿no? pero me gusta mucho viajar en tren vos cómo
1: es que A mí me encantan los <risas> trenes Crecí jugando En, en, en playas de estacionamiento De trenes de carga eh, Mirándolos por una estación que estaba ahí abajo Del, del puente herlí Y usándolo todas las veces que podía Es un medio hermoso sí. Y Y, y, y Es una referencia porque aparte lo que uno Se ha construido mucho con los trenes porque Fíjate que los centros siempre están, muchos de los centros, después se han hecho otros, pero muchos de los centros urbanos este, están re referenciados, muchas veces los principales, con la estación, ¿no? eh, A partir de la estación y alrededor de la estación, de seguir y, y venir de gente. Siempre hay una plaza, o, o siempre hay, y a veces siempre está directamente la municipalidad pero siempre es, está cerca, de. es muy difícil encontrar una estación de tren el urbano que no tenga alrededor negocios o que sea una referencia muy fuerte para, para la gente. Eh, entonces esos, esos trenes que fueron construyendo con que fueron eh, todavía este, este, son los que también llevan con urbano a la capital, ¿viste? Eh, Porque siempre, siempre que hay una estación de tren en la capital federal, las centrales donde viene tanta gente a la ciudad del conurbano se arma una estética conurbana al costado, ¿viste? Porque hay guaymallenes. Donde venden con conurbano casi siempre, ¿viste? Es así, vos tiras un guaymallén a algún lado y se te arma un conurbano alrededor.
0: Bueno, ya que... Así
1: que la relación con los trenes, sí. la, la relación con los trenes era fuerte porque incluso yo de noche aunque vivía hace ahí cuadras, escuchaba, escuchaba el, el, la bocina del tren, ¿viste? Sí. Eh,
0: o sea que para medio vos, de la nada. Para vos por ahí, la imagen del conurbano sería el Guaymallén, el ruido sería la bocina del tren y un olor que sea para vos conurbano o un aroma.
1: Para mí, eh, el aroma del conurbano no tiene que ver ni siquiera con los fabril, no tiene que ver con basurales, como uno puede imaginar. Aunque te parezca mentira, para mí el aroma del conurbano era el mejor momento del aroma, era cuando soplaba el viento y venía de las vías que tenía muchos pastizales, entonces venía como un olor a fresco, como un olor a campo.
0: Tierra mojada. Ese era ¿eh? el
1: mejor. Sí, cuando llovía, ese podría ser para mí el mejor olor del conurbano. Fresquito. Que es como un viento casi de campo, fresco sí. y, y con olor, ¿viste? Sí. De tierra mojada. Sí. Tienes razón, está muy bien complementado eso. Ese es el mejor olor. Después, bueno, tendrá otros olores, como el, el, el gas del bondi Ese es el olor para mí, del conurbano. Obviamente es un olor seleccionado. Otro puede a yo vivo al lado de una fábrica este, de soda cáutica. Y otro, me acuerdo de ir a la casa de mi tía en un remedio escalada y había una fábrica de papas fritas en la esquina y el, el olor era el olor de la fábrica de papas fritas. <risa> eh, eso ya no lo sentía. Eh, pero para mí, claro, cada uno tiene un conurbano, ¿viste? Sí. Eh, claro, son todos iguales los conurbanos y todos distintos. Hay conurbanos de calle de tierra, hay conurbanos de casas bajas y también hay conurbanos de edificios. ¿viste? Sí. Siempre ahora, cuento que muchas veces una persona se describe a sí misma como alguien del conurbano, pero alguien que vive en un edificio no se lo imagina en el conurbano. O alguien que come sushi, o alguien que va a hacer pilates, o alguien que manda a su hijo a un colegio privado. Parecen sí. o sea, personas de capital, de caballito. no Sin embargo, hay edificios, hay un montón de cosas están en la capital, que también están en el conurbano, sí. pero uno generalmente lo romantiza el conurbano y habla de un conurbano entrañable del barrio, muchísima gente, pero bueno, yo tengo amigos del conurbano que, que vivían todavía en departamento,
0: claro.
1: en Lanús o en Avellaneda.
0: Bueno, es un poco lo que pasa también con la imagen que uno quizás no tiene de San Isidro del conurbano, o sea, es como que se lo ve como distinto.
1: Sí, es como si en San Isidro no hubiera gente de clase baja o pobre directamente, ¿no? Y está lleno. Sí. Yo vivo en San Isidro y ya te lo imaginas cheto. Eh, o vivo en... en este... es decir, son simplificaciones. Sí. Sin embargo, hay chetos en Quilmes, chetos en Lanús, chetos en Roma y Chetos hay en todos lados y pobres también hay en todos lados. Simplemente de la misma manera que suponer que alguien que veranea en Punta del Este es cheto en Punta del Este hay un montón de lugares que son... este mucho más barato que, que otros lugares que hay en Bariloche, por decirlo, o en Gessel. Sí. Eh, sin embargo, uno, ya para simplificar, supone que una, una persona que vive... mira, mi, mi, tengo una sobrina que todo el tiempo, eh, que es de Almagro, y todo el tiempo hablaba con una amiga en la facultad, y la, la mina le decía, eh, pero yo soy con Urbano, yo soy de Banco, yo con Y el día que fue a la casa de ella, la piba, venía un chaletazo tremendo, con piso, haciéndose la picante, y ¿el bueno, le
0: Claro, era conurbano, pero otro otro estilo de conurbano. La idea de, de este amor que muchos tenemos para el conurbano o para con el barrio, en, en un punto también está ligado un poco con la nostalgia, puede ser. Con la nostalgia quizás de cuando éramos no, chicos.
1: Mira, hay una frase de Jaime Prima Quintana, un poeta que decía, uno siempre vuelve a esos lugares donde, donde fue, feliz. fue feliz o donde sí, la vida, sí. disfrutó la vida. Eh, exactamente, pero es una ofensa al poeta, pero bueno, vamos a rescatar su contenido, es decir, hay una educación sentimental en la cual eh, uno va desarrollando un amor que a su vez es una defensa de ese lugar de ese amor de ese romanticismo a veces que uno toma como un lugar es una manera de protegerlo de protegerlo de todo eso que lo puede criticar, de todo eso que lo puede avasallar, de todo eso que simplemente por tener otra oferta de cosas, por tener otra oferta de eh, confortes, seguridades eh, o estéticas o placeres, podrían suponerse eh, elegibles y convertir a nuestro lugar en algo descartable. Es decir, vamos a comparar a Herley con una playa del Caribe y bueno, y sí, la playa del Caribe es muy probable que sea más bella y ofrezca un montón de cosas muy lindas para disfrutar de la vida, ¿sí? ¿sí? Pero resulta que bueno, que uno ha decidido también este, proteger a la vida de uno, y la vida de uno también está en ese lugar, entonces cuando uno quiere ese lugar, más que nostalgia, yo diría que lo que tiene es un, una responsabilidad, que es cuidarse uno mismo, cuidar su historia. Eh, y esto no quiere decir es convertirse en un xenófobo, todo también tiene un equilibrio todo en su medida y armoniosamente, decían los griegos y también decía Perón. Eh, ¿Qué quiere decir? Si uno también se vuelve un fanático, un xenófobo, le pega a una persona simplemente por el hecho de ser Dito Sango, este, se convierte en un problema. Es decir, que los amores y las identidades hay que administrarlas. Sí. Porque todo lo que puede vamos a decir eh, eh, el, el amor es bueno y puede, puede convertirse en enfermizo ¿no? en un momento, puede ahogar a una persona. ¿no? Vamos a suponer que el amor es como el agua, para dar un ejemplo, una metáfora este, fácil y longa. Bueno, el agua, para manejar el agua, necesitas canerías necesitas canillas, ciertas temperaturas, y alguien podría decir que el agua, el agua es buena y ama el agua cuando tiene mucho calor y espera la lluvia, luego va a esperar que se vaya la lluvia si viene la abundancia. Sí. Eh, la sequía y la inundación provocan los mismos estragos, ¿no? Entonces yo diría que el amor por el barrio también tiene que, eh, no tiene que tener la negación de mejorarlo, de saber que se pueden hacer cosas mejores, eh, sin estigmatizar, este, entender que el amor por un lugar es también tratar de que esté mejor. Y a veces eh, nos olvidamos de eso, ¿no? Por eso, cuando un lugar eh, va creciendo, cuando un lugar este, es cuidado por los vecinos, cuando tiene árboles, cuando tiene plazas para que jueguen los pibes, cuando tiene más seguridad, cuando... da más posibilidad de que el día de mañana lo quieras más. un lugar bello... Este, lo podés creer más digamos, si no queda esta cosa de empezar a engancharnos enamorándonos de, de cosas, cosas que pueden hacernos más ¿viste? el lugar picante el lugar sin cloaca el, el piso de tierra y tal. nadie va a despreciar a nadie que viva en una calle con con, que sea de tierra y con zanja, pero me parece que mejor que tenga cloacas, que tenga agua corriente, bueno, va o sea, a ser más sano para todos. es
0: una forma de preservarlo, como decías, y...
1: Sí, claro, porque si no uno se termina enamorando de sus fallas también.
0: Sí, se vuelve medio tóxico.
1: Y a veces sí, podrías decir que sí.
0: Yo, yo lo pensaba por el hecho de que a mí me pasa con algunas golosinas, ponele, de cuando era chica, eh, o algunas yo me acuerdo que cerca de la casa de mi abuela estaban las galletiterías, que ahora no creo que no hay más, o por lo menos yo, por donde yo vivo no hay más. Son de época,
1: son negocios de época.
0: Y me acuerdo que había ciertas galletitas particulares que tenían un sabor, que yo no sé si ha cambiado realmente el sabor o yo lo recordaba distinto porque era chica y por ahí de chica me fascinaba más esas galletitas, no sé, entonces lo ligaba un poco más a eso.
1: A veces es eso, uno a veces vuelve a los lugares y dice, nos son, bueno, el que ha cambiado es uno. A mí me pasa con, con Capuzoto, con Diego, que muchas veces nos hablan de los programas, de los primeros programas, de, de las ah, primeras temporadas y dicen, ah, antes era así o sea, cambiaron no, lo, también puede ser que hayamos cambiado nosotros, pero también cambiaste vos ¿Tien? cambia el que mira, el que mira también el, la persona esa que come la galletita que va a buscar un sabor de una pizza que cuando era chico, bueno, tuvo el sabor de ese momento este tuvo eso, y eso es que uno va a buscar eso que pasó pero resulta que ya pasó ¿Tien? entonces tiene que encontrar de nuevo algo que esté pasando ahora, y ahí es donde lo que se convierte en nostalgia puede convertirse en un faltante, ¿entendés? Sí. Eh, y no podemos vivir en base a faltantes, no hace bien eso. Esa nostalgia puede traer melancolía, de la melancolía vamos a la tristeza, de la tristeza la depresión. Mejor recordar con alegría lo bueno que estuvo eh, ir a esa galletitería, galletitería, ¿sí? Y después ir a buscar otra nueva.
0: Y volviendo un poco al tema de los trenes, ¿tenés algún recuerdo de alguna historia típica? Viste que en el tren pasan de historias, muchísimas, todo el tiempo, desde buenas a malas.
1: Yo, yo sí. no tengo, eh, no te podría decir de específicamente, recuerdo que con, con mis amigos muchas veces nos subíamos a los trenes simplemente para pasear en tren. Sí. Eh, en los sábados, era subirse un tren y ir hasta algún lugar. Y así terminábamos en cualquier lado porque ahí combinábamos alguno y Sí, yo, ¿no? eh, y era la idea de viajar en tren la diversión de viajar en tren eh, obviamente con esos riesgos estúpidos que a uno a veces se propone ¿no? como colgarse o subirse un techo y esa pavada este, hoy no lo puedes hacer eh, digamos, a veces las aventuras esas uno las tiene nada más que para poder contarlas eh, <risa> y después no las contás pero, pero para mí el tren tiene esa carga casi de de, gran, de juguete, de juguete gigante. Para mí es eso. El tren es como un juguete en el que te podés meter. ¿Viste? Eh, he viajado, por suerte, en avión. Pude viajar en barco. Viajé en todo lo que, todo lo que se te ocurra. Eh, y nunca me sentí tan cómodo como en un tren. Quizás porque también el tren tiene esa idea de que te podés mover adentro. ¿Viste? Sí. Cosa que por ahí en un barco también, qué sé yo. Pero no es lo mismo. Eh, y el tren es algo va parando eh. es decir, el tren va parando están las estaciones eh, la gente sentada, cada uno ¿no? empieza a ver personajes en cada vagón y va de un lado al otro más. Eh, para mí el tren tiene eso y, 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 y estoy contento de haber crecido cerca de un tren y estoy contento este, de poder, eh, creo que, que vivir cerca de un tren a mí me estimula vivir en ese lugar y eh, y es más, yo te diría que, eh, de alguna manera, si vos te pones a hablar, cuando la gente dice el Sarmiento, el Roca, sí. el San Martín, eh, está hablando de dónde vive también. Uh -huh. Porque es muy fácil ir a determinados lugares con el tren. Es una gran referencia. Yo he conocido casi todo el conurbano en tren. De hecho, todo el, el, el oeste, Merlo, Morón, eh, el Paso del Rey, el, Padua, el Moreno, todo eso lo he conocido a través del tren, es la manera más fácil de conocerla para sí. mí, eh, más que porque eh, los colectivos, bueno, se van intrincando por adentro, por afuera, qué sé yo, pero vos sentís que el tren en el conurbano, cuando vos salís y vas por Linier, y después vas a Ciudadela, cuando vas por cada una, tus eh, Tusangola, que sean, eh, Vos sentís que vas? son muy claras las referencias, ¿entendés? Sí. Es como que saltás de pueblo en pueblo con el tren.
0: Sí. Bueno, a mí me pasa, eh, creo, mencionaste algo que me disparó un poco también a eso, que me parece que los que viajamos mucho, eh, el tren nos convierte un poco en observadores y como que te estimula un poco la, la imaginación, porque cuando pasás tanto tiempo de repente por ahí se estás viajando solo eh, observas un montón de situaciones por los largos trayectos y también te pone a, a pensar muchas veces eh, eso me, me pasa a mí por eso creo que también me gusta tanto viajar en tren
1: Sí, porque el tren es un montón de escenas, cuando te aburrís empiezas a ver vidas ajenas sí. a escuchar <risas> diálogos a ver los comportamientos, la gente ansiosa que no se va de al lado de la puerta el tipo que se levanta este, media estación medio recorrido antes ya está esperando para bajar la este, la, 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 la idea de mucha gente que te das cuenta que viaja cerca o las cabello, perdón, o los pequeños heroísmos como dar pequeños heroísmos como ceder el asiento sí. o no pelear por él ¿no? entonces todas esas cosas que vas observando en el tren es simplemente porque es como dos paisajes el tren tiene algo interesante también generalmente en el tren ves dos intimidades el tren ves la intimidad de dentro de la casa de, perdón, de dentro de, de, del tren pero muchas veces, como el tren, eh, va por la, los fondos de las casas, vos ves las intimidades de las casas, ves los patios. Viste, a veces, bueno, va por el lado y vos justo da enfrente y ve frente de casa. Pero muchas veces va por los tren Los fondos de muchas casas dan al tren. Entonces vos ves la peletas pelo pincho, los juguetes del nene, la ropa, las cosas que pusieron en el techo para que la chapa no se vuele. Este, le vas viendo, la, viste, vas viendo las casas por, por atrás, la, el, esos patios que no ves nunca cuando vas por la calle, uh -huh. simplemente los podés ver desde un tren. Sí.
0: Y para vos, ser del conurbano, ¿cómo, qué, primeramente qué es y cómo te influye o te influyó, si es que lo hizo, en tu vida y tu trabajo?
1: No sé, no sé la diferencia porque al no haber crecido en otro lado no puedo decirte, oh, este, tener dos vidas. Sí. Eh, supongo que es algo a lo que apelo, algo donde me reconozco, algo donde sin querer, este, por más que haya vivido mucho también en la capital o a ese, me parece que, que tiene que ver con, con algo que llevas encima, que es cierta cierta forma, que no, no, no quiere decir que sea mejor o peor, ¿eh? sí, sí. Porque aparte, yo no sé cuánta diferencia hay a veces entre el conurbano y la capital, eh, entre barrios. Hay barrios que son muy similares. Mm. No creo que tenga una, alguien que vive, que vive en mataderos, en la parte más barrial de mataderos, no sé si tiene mucha diferencia con alguien. El... Ahí aparecen otros cruces, también aparecen cruces que tienen que ver que son socioeconómicos. Claro. socioculturales. ¿entendés? Sí, como que,
0: como que el barrio es barrio en donde sea. En un hay punto. algo de
1: eso, sí. Una visa miseria es villa miseria o visa de emergencia o visa o como quieras decirle, en cualquier lugar. Y, y un cheto es un cheto en cualquier lugar, ¿entendés? Um, sí. Entonces, incluso en el conurbano hay muchos lugares que no le veo la más mínima diferencia con, ningún lugar de, con, el, con lugares de la capital. Las zonas céntricas una persona que vive en un edificio, sin desmerecer esto porque vive en un edificio, y debe tener una diferencia al que vive en un edificio en caballito que uno que vive en un edificio en la nube. Pero hay un montón de cosas. que Las reuniones de consorcio, el ascensor, la vida céntrica, de bajar a un lugar que es casi ajeno, porque cuando uno vive en los lugares más céntricos, lo, lo público, la, 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 la calle es bastante ajena. En los barrios uno aún en la capital ya es más dueño de, ya, ya se siente más dueño de su barrio y de su vereda por decirlo de alguna manera no sí. entonces hay cosas que se cruzan más allá de la de la delimitación político geográfica por decirlo de alguna manera
0: sí porque uno digamos es como un animal de costumbres y, y hace pasar las cosas también por lo que uno por lo que uno vivió Exactamente. por sus experiencias Exactamente. En... Hablando un poco, bueno, quizás yo lo, lo, lo había pensado desde el lado del conurbano preguntarte esto, pero por ahí puede ser algo más barrial, pero se me vino a la memoria... Es lo mismo. Que, es lo mismo. <ríe> se me vino a la memoria, ¿te acordás del tema Lotamos con Alambre? El tema de, de Ignacio Copani. Sí, sí, bueno, de... sí, claro. <ríe> bueno, yo pienso, eh, pero porque bueno es esto que decimos de las costumbres desde donde yo lo viví, eh, que yo lo noto como muy de acá, eso, de atar las cosas con alambre, de se rompe algo y bueno, lo, te inventás algo con lo que tenés y lo reparás eh, con un poco con imaginación y qué sé yo, y que aguante hasta, hasta que aguante. Sí. Eh, ¿Te acordás alguna, algún momento o, o algo en particular que hayas tenido que reparar algo o, o idear algo eh, por, ah, por no tener recursos? y que, la, que haya forzado la imaginación y que te haya salido bien digamos algo particular por ahí con algo del trabajo no, lo,
1: lo hago todo el tiempo lo hago todo el tiempo y todo el tiempo las cosas que tanto de Peter Capuchotto con, con Diego o, o los libros que escribo todo el tiempo tiene un montón de cosas que son reparaciones ideas viejas que transformé sketches que por ahí, pero yo no lo veo como algo que tenga que ver con la improvisación, sino que, tenga que, que me parece algo que tiene que ver con, con la creatividad. No, creo que, no, no porque me sienta más o menos creativo por eso. Sí. La creatividad no opera siempre en lo original, opera a partir de cosas dadas también. Entonces, eh, si, si de pronto a mí me parece que si vos no podés eh, un enchufe de una pared, eh, este, una cosa no te agarra bien no hace buen contacto y lo trabaja con una zapatilla no sé si lo has visto eso alguna sí. vez
0: sí eh,
1: eh, me parece un acto creativo no sé si es la mejor solución puede ser hasta peligrosa no, lo tengo, no tengo idea, no sé qué es lo que corresponde no sé si corresponde cambiar el enchufe, pero resulta que puede pasar. Yo en la casa de una amiga con 20 años de diferencia vi el mismo enchufe con distintas zapatillas, pero con el mismo método. No lo arreglaron. Y yo, me pasa también a mí eso, una computadora que tengo que poner un enchufe, este, que nunca termino, si mando la, la computadora a arreglar, a, a hacerle ese cambiecito, me puede llevar dos semanas que me quedo sin computadora o una semana si me quedo en su computadora, entonces prefiero poner el enchufe y ponerle algo, un termo, algo que apoye, ¿entendés? Sí. Todo el tiempo aparece eso. Me
0: hace... Me es, hace... Lo
1: deseable, es lo deseable, eh, no sé si es lo deseable, no sé si es solamente argentino eso, ¿eh? Eh, me animaría a decir que no, en la película Help, de los Beatles, hay, hay escenas que tienen que ver con eso, con los ingleses en situaciones similares. Eh, uno no imagina una alemana haciendo eso. Quizás lo hagan también algunos, qué sé yo. Eh, a mí me parece que es un, es un momento de, 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 de creatividad. Es un momento de creatividad. Y la creatividad es lo contrario a la resignación. Eh, es el momento en donde uno se dispone a resolver algo de una manera buena, mala, brutal, este, desprolija, irresponsable. Por, por las consecuencias que puede traer esa resolución, eh, no, 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 no tiene que ver exactamente con eso. Digo que todo acto de creatividad es imponerse frente a, la, a una realidad dada. ¿eh? ¿Cómo la puedo transformar? Entonces es lo contrario a la resignación. No me resigno a, que el, a no usar este aparato porque el enchufe no hace bien, eh, 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 no hace el contacto de una manera perfecta, pues, pues pongo una zapatilla... Que lo trabe porque ahí hace contacto.
0: Sí, ahora y que... ahí viene
1: con alambre, ¿no?
0: Me hace acordar un poco también hacer un poco MacGyver, ¿no? MacGyver era el que tenía la navaja y que hacía todo.
1: Y bueno, hacía <risa> con lo que tenía, claro. Sí. Bueno, por eso, qué sé yo. Si es MacGyver es, ah, fíjate. Eh, ¿Entendés? Y, y si no es MacGyver resulta que es un argentino. Bueno, podría ser que... Uno podría decir que MacGyver era re-argentino. Eh, sí, hay me un parece poco... parece que es eso,
0: hay un poco también en las fotos de The Walking Con Urban, eh, tienen un, hay algunas fotos que tienen un poco de eso. ¿Cómo, decís, ¿Cómo se le ocurrió a esta persona hacer esto de repente?
1: Es un simple acto de creatividad. La creatividad no es una, un patrimonio de los artistas ni de los publicistas. Cualquier persona que genera un cambio de la realidad está generando en un, un objeto o en una forma de hacer algo. Este, está, está haciendo un hecho creativo, la creación, dar vuelta a algo dado. Sí, y... es, con la imaginación, con, con ganas, con, con diversión, con desprejuicio. Porque siempre la creatividad implica algo que no debe hacerse, ¿viste? Sí. Es como una transgresión, es algo que se hace de otra manera. Siempre hay una manera de hacer las cosas. Bueno, la creatividad propone otra.
0: Claro, como a otra forma. A veces mejor,
1: a veces peor
0: una forma lateral claro. de, de verlo, Exactamente. De, de ver el problema. Y mmm, yo creo que por ahí el humor también está ligado a la, bueno, sí, bastante, está ligado con el tema de la creatividad. Pero para uh -huh. vos, ¿el humor eh, lo usamos como un mecanismo de defensa también?
1: Por supuesto, amortigua. El humor no es bueno ni malo. El humor es una herramienta. Que a veces puede ser para ser psicópata, porque te burlas de alguien y le haces doler. A veces puede ser eh, un analgésico, nunca una solución, eh, porque no soluciona nada el humor. Este, lo que hace es amortiguar los efectos de algo, o que vos puedas convivir con, con algo de una manera... Más, ya, a veces el humor nace de la impotencia, ¿no? de no poder cambiar algo.
0: Eh, te quería preguntar por tus amigos de la infancia, si son del barrio, mm. si los conservás, y qué es para vos la amistad.
1: Conservo muchos amigos de la infancia, eh, del barrio, a otros los veo cada tanto, pero sigo considerando los amigos, algunos no los vi más. Eh, eh, y son lazos muy, muy estrechos, porque son... Horas y horas. Primero es raro, porque uno, uno termina aprendiendo a ser amigo de alguien, ¿no? a veces no elige tanto, son los que están ahí alrededor, sí. eh, y entonces te vas acoplando con algunos más, con algunos menos.
0: Después la vida también te va sí. llevando a veces por distintos caminos, y,
1: sí, y uno se vuelve claro. medio
0: distinto a sus amigos también.
1: Sí, 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 pero siempre hay lazos, creo que es interesante ser distinto a un amigo. Sí. Así como hay amigos con los que uno comparte muchos gustos, ideologías, formas de ver la vida, que también tiene amigos con los que no comparte tantas cosas y es interesante porque es,
0: eso te nutre es, también.
1: Las... Sí, pero más allá de, 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 la, de la nutrición, que podría ser como una especie de conveniencia, ¿no? Me nutre. Uh -huh. eh, más allá de eso es, me parece interesante como fenómeno. Bueno, uno puede... Puede tener lazos, este, lugares donde conecta y donde no. Creo que en todas las relaciones puede haber enfermedad y puede haber sanidad. Sí. Eh, entonces se trata de bueno de que esos, esas cañerías que intercambian enfermedad se puedan obturar o cerrar y que fluyan más las otras. ¿no? Eh, este, entonces, en, en ese sentido, me parece que claro... la la amistad es un fenómeno extraño, porque no, no este, eh, parece que no fuera algo conveniente tener amigos, porque por momentos es que bueno, es como una especie de egoísmo interesante, ¿no? porque es como una especie de saberse que, que puede dar y recibir, que puede uno no estar solo. Eh, sin embargo, en medio de, de teorías neoliberales. De, de que cada uno este, tiene que sobrevivir por sí mismo, parecer ya que la idea de un amigo es algo que, que tiene que ver con la debilidad, ¿no? con el momento de necesitar a alguien o que a uno uno lo necesite. Pero a mí me parece una de las formas más interesantes y más lindas del egoísmo. <risa> es
0: donde, lindo. Pensarlo.
1: Claro, porque sí, sí, porque es algo lindo, lindo. Sos amigo de alguien porque te quiere y te quiere y vos lo querés porque te quiere. Entonces... No siempre el egoísmo es malo. Y está bien, es un, como, un, como un lindo acuerdo, como un, una linda manera de, de saber que... Este, digo, no, no me parecería normal que uno sea amigo de alguien que lo trata mal, que siempre le, le propone ser, estar esforzándose, qué sé yo. Uno más ahí tiene una mascota que un amigo. ¿no? <risa> eh, este, o que es claro. O un objeto de estudio casi. Eh, este... O algo, o algo que le propone precisamente redimirse frente al universo, frente a Dios y frente a la humanidad como una persona muy generosa porque tiene a alguien a quien siempre lo está ayudando. Eh, con esto no quiero decir que tiene que ser simétrico. ¿no? La amistad no tiene por qué ser simétrica El amor no tiene por qué ser simétrico. Siempre va a estar en la calidad de lo que uno puede dar y lo que puede recibir. Si no, uno no podría ser amigo, no podría cuidar a alguien que está mal, que lo necesita, pero creo que siempre, siempre hay algo que puede, puede tomar, aún de esa persona que está mínimamente eh, en una condición de debilidad absoluta, uno, 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 uno gana algo también, ahí uno y, recibe algo también. Y
0: ahora que mencionas el amor, eh, o sea, ¿cuál sería la diferencia con el amor? Porque más allá de la diferencia que por ahí uno puede tener una diferencia lógica, eh, o
1: podría decir el sexo, por ejemplo, pero quitando el sexo, ¿cuál sería la, la diferencia? ¿O qué ah, lo... eh, me parece que... que, que la, el, eh, Borges da una linda definición entre la diferencia entre amor y, y amistad, y es como un amor donde que no, 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 si no tiene exigencias absolutas, uno no... Con el amor pretende a veces y es pretendido una presencia constante, una compañía, una cercanía, uh -huh. eh, un dolor inaudito frente a la muerte, un hijo, una hija, eh, la muerte del papá, de la mamá, de la esposa, de la novia, de la amada, la muerte del amigo es distinta, eh, no porque sea menor, sino porque en, en, en la amistad hay algo, de, hay algo de, de, de opcional, ¿entendés? Hay algo de... de que no necesita la, 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 la frecuencia absoluta, la permanencia. El amigo uno puede verlo cada tanto, puede verse, se para, cada uno tiene su vida, es lindo verse y puede haber celos y puede haber exigencias. Es distinto, me parece que es eso, no que sea menor, tiene otra característica, tiene otras responsabilidades, ¿sí?,
0: pero los este, vínculos tiene otros
1: compromisos. los
0: vínculos si no se fomentan, digamos los vínculos de la amistad si no se no sino sí como que si uno no le da ese vínculo de la amistad y pasa sí. muchos años pueden mantenerse no pero
1: pasa algo que uno puede no verse con un amigo y saber que tiene una una ligazón fuerte ¿eh? ahora que yo te digo que soy más grande yo puedo encontrarme con gente que por ahí me veo dos o tres veces por año y ¿Y es lo mismo y es como si nos viéramos je, je? o sabes que está ahí que es una persona que está ahí que cada uno está en la suya haciendo su propio bardo que si yo te, te empieza a aparecer como un vínculo que tiene más que ver con algo de hermandad con algo sanguíneo con algo familiar sí. de saber que siempre está a pesar de que no lo ves o sí que no, no tiene que haber pelea para que alguien es más llega un momento que quizás uno tiene más relaciones que las de las que puede mantener eh, este, este mantener o administrar.
0: sí Bueno, Pedro, y como para ir cerrando, yo eh, sí. tengo una, una nueva consigna para esta temporada, que es pedirle al invitado sí. que me deje una pregunta para el próximo invitado, que está relacionada con el conurbano. ¿Te gustaría dejarme una pregunta para mi próximo invitado invitada?
1: Sí, la, la, la pregunta es... Eh... Si quiere a su conurbano, ¿por qué siente que lo quiere?
0: Ok. Y para vos, qué, ¿cómo responderías a esa pregunta?
1: Porque fui feliz ahí, en ese lugar. Eso, eso por eso lo quiero. No, no, no tengo ningún orgullo en especial con Herley, Más que la, la pasé muy bien ahí.
0: ¿Querés recordar tus redes?
1: Sí, esa es... Eh, es arroba Peter en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que ponelo ahí y ahí nos vamos a, a conectar.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Te, te agradezco no, mucho. No,
1: por favor.
0: Esto fue Merlos Place. Seguime en Instagram, merlos.place.